0: SWR aktuell. Kontext. Hart am Limit. Familie in Corona-Zeiten. Seit dem 16. Dezember sind Kitas und Schulen geschlossen. Es gibt nur Notbetreuung und Distanzunterricht. Und es geht mindestens bis Ende Januar weiter so. Die meisten Kinder und Jugendlichen werden ihre Schule oder ihre Kita acht Wochen am Stück nicht mehr von innen gesehen haben. Zwei Monate ohne direkte soziale Kontakte und Freunde. Zwei Monate Lernen im stillen Kämmerlein. Zwei Monate Ausnahmezustand in den Familien. Was dies für Familien konkret bedeutet, das wollen wir heute beleuchten. Am Mikrofon ist Josef Karcher. Der Durchhaltewille in der Corona-Krise kommt offenbar an seine Grenze. Denn mehr und mehr Menschen nehmen die Einschränkungen als Belastung wahr. Das hat der aktuelle deutschland der ARD ergeben. Knapp die Hälfte aller Befragten findet inzwischen die Situation als bedrückend und beschwerlich, als Bürde und Stress. Um Weihnachten herum sah es noch anders aus. Da waren es noch 36 Prozent, die angaben, sie seien stark oder sehr stark belastet. Bei Jüngeren ist dies übrigens stärker ausgeprägt als bei Älteren. Besonders schwierig ist es für Familien mit Kita oder Schulkindern. Für viele von ihnen ist die Corona-Zeit mit erheblichen Strapazen verbunden – die den Familienalltag auf harte und andauernde Proben stellen. SWR-Reporterin Eva Röder hat im Stuttgarter Raum eine Familie besucht.
1: Wer möchte bei Familie Michels liegen die Spielkarten auf dem Wohnzimmertisch. Brettspiele, Kartenspiele, Würfelspiele. Rauf und runter haben die vier Kinder zwischen 4 und 13 Jahren ihre Spielesammlung inzwischen gespielt. Meistens klappt das ganz gut, aber manchmal knirscht es doch. Es ist schon ein bisschen schwierig, weil wir uns auch so weit von dem Alter so entfernt sind. Deswegen streiten wir uns auch eher öfters. Und das ist dann manchmal schon ein bisschen nicht so gut. Der bekannte Alltag ist weit entfernt. Freunde einladen, ins Schwimmbad gehen oder ein Kindergeburtstag. Aus den Augen des neunjährigen Anton muss das ewig her sein. Freunde treffen war für seinen Bruder Oskar nur per Internet möglich. Ich habe einen meiner besten Freunde schon sehr lange nicht mehr getroffen, also eineinhalb Monate. Aber wir skypen öfter miteinander und es ist okay eigentlich. Geschlossene Kita, geschlossene Schule. Gerade vor Weihnachten war es still. Mutter Annette Michels ist Ärztin, kennt die Gefährlichkeit des Coronavirus. Also wir hatten es tatsächlich bisher, dass wir es geschafft haben, uns sehr gut daran zu halten. Vor Weihnachten, ich habe da als Ärztin auch wirklich Respekt vor uns sehr dran gehalten haben und gar niemanden gesehen haben. Immerhin können die vier in den Garten am Haus ausweichen. Der reicht für eine Partie Federball und einen Hasenstall. Als die zwölfjährige Frieda hineinsteigt, hoppelt ein weißes Wollknoll sogleich auf ihren Schoß. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die so zahm sind, weil wir einfach fast die ganze Zeit zu Hause sind. Und einfach dann nochmal doppelt mehr mit den Hasen machen. Sich mit sich selbst beschäftigen, das haben die vier Geschwister in den letzten Wochen auf jeden Fall gelernt. In Baden-Württemberg sind Kinder unter 14 Jahren von der ein ausgenommen. Gut für die Kinder, sagt Annette Michels. Ich gehe halt zur Arbeit und habe da meine Kontakte und bin dann auch erstmal okay, zu Hause zu sein. Ich denke schon, dass es für die Kinder einen großen Unterschied macht, weil die einfach hier sind und sonst nirgendwo. Jetzt können sie mit einem Elternteil Verwandte besuchen oder ein anderes Kind. Geschwister sind zwar wunderbar, aber irgendwann möchte man auch mal jemand anderes sehen.
0: SWR aktuell, Kontext, Familie in Corona-Zeiten. Darüber unterhalte ich mich mit Zara Abenschön-Savall. Sie lebt bei Heilbronn und sie ist Sprecherin in Baden-Württemberg der Initiative Familien in der Krise. Frau Abenschön-Savall, lassen Sie mich zunächst ganz persönlich fragen, wie sieht denn Ihr Familienalltag derzeit aus, wenn Sie mal so einen typischen Tagesablauf schildern mögen?
2: Ja, so ein typischer Tagesablauf, ich ähm, möchte niemanden deprimieren, aber der ist sehr, sehr voll. Ich stehe sehr früh auf, meistens äh, um fünf oder kurz nach fünf, weil der Jüngste, der Zweijährige aufwacht, dann geht natürlich, äh, werden nach und nach die Kinder wach, äh, alle müssen frühstücken, gerichtet werden, anziehen, wickeln, nebenher die Spülmaschine aus, die Waschmaschine einräumen. Der Mann äh, übernimmt natürlich auch seinen Anteil. Die großen Schulkinder aus dem Bett, mhm. dann wird mit ihnen der Tagesablauf besprochen, dann gehen die Kleinen, die gehen momentan in die Notbetreuung, mein Mann und ich gehen arbeiten, in der Mittagspause stimmen wir uns meistens noch kurz ab, was organisatorisch ansteht. Ich oder mein Mann telefonieren mit den Schulkindern, ob soweit alles klappt, ob sie Hilfe brauchen.
1: Mhm.
2: Ähm, genau, wir arbeiten bis abends und dann fängt ja eigentlich schon Haushalt, Kinder wieder alles von vorne an. Mhm, <lacht> Man spielt mit den Kindern noch und ähm, wenn dann alle im Bett sind, dann äh, engagiere ich mich noch ehrenamtlich oder ähm, ja mache einfach Dinge, die im Haus äh, rund ums Haus anfallen. Schuhe für den Kleinsten bestellen, weil sie zu klein sind oder sich noch mal die Hausaufgaben von den Kindern angucken und so weiter, bis man dann irgendwann abends sehr erschöpft ins Bett mhm. fällt, schlecht schläft und am nächsten Tag von vorne startet.
0: Heftige Tage, kann ich ja nur sagen. Sie haben fünf Kinder, haben Sie im Vorgespräch gesagt. Wie gehen Ihre Kinder denn mit der Situation um? Ganz unterschiedlich, nehme ich mal an.
2: Ja, sehr unterschiedlich. Also ich habe fünf Kinder zwischen zwei und 14 Jahren, darunter auch Zwillinge mit fünf. Und äh, der Kleinste kommt tatsächlich mit am besten zurecht, aber der kennt ja auch, sag ich mal, nicht viel vor der ja, Pandemie. Ja, ja. Der kennt hauptsächlich Pandemie. Die großen Kinder, die tun sich schwer, eben weil ihnen die Freunde sehr fehlen und auch der Schulalltag sehr fehlt. Bei den Zwillingen haben wir hauptsächlich das Problem, dass sich halt immer wieder Tagesstrukturen ändern. Es ist eine Notbetreuung, es ist keine Notbetreuung, sie mhm. müssen daheim bleiben, sie dürfen wieder gehen. Und das ist für so... Kinder in dem Alter schon sehr sehr schwierig wenn was hat sich denn, was, ändert. Ja,
0: was hat sich denn ihnen während der Pandemie in ihrer Familie verändert? Ich meine beispielsweise den Umgang miteinander
2: Also es ist einfach eine unfassbar anstrengende Zeit mhm. und das sorgt zum Teil manchmal für mehr Konflikte, aber natürlich rauft man sich auch in so Konflikten manchmal zusammen. Was natürlich passiert ist, dass sie als Paar eigentlich überhaupt gar keine Zeit mehr für sich selber haben mhm. also es geht alles nur noch um, die Kinder, die Arbeit und wie kriegen wir alles unter einen Hut.
0: Das ist dann das, was Sie ganz zentral vermissen.
2: Ja, und Sie haben halt einfach sehr wenig Möglichkeiten, irgendwo Kraft zu tanken oder mhm. einen Ausgleich zu schaffen.
0: Ja, zur Familie gehören ja aber auch Großeltern. Ich selber bin Großvater. Wie ist das bei Ihnen mit Interaktion und Verbindung mit der älteren Generation?
2: Also tatsächlich ist es so, dass wir ein unglaubliches Privileg haben, nämlich sowohl meine Eltern als auch meine Schwiegereltern sind eigentlich soweit fit und gesund mhm. und auch noch jung und wohnen bei uns im Ort. Also wir haben da unglaubliches Privileg, aber natürlich ist es ist in der Pandemie auch sehr schwierig. Meine Schwiegermutter arbeitet in der Altenpflege, mein Schwiegervater ist Risikopatient und da haben wir natürlich den Kontakt komplett mhm. reduziert. Und ähm, die Großeltern hatten vorher eine sehr, sehr zentrale Rolle für die Kinder. Also die haben wöchentlich, die Großeltern, also hatten Oma-Tag. Und äh, das ist natürlich für die Kinder alles weggebrochen. Und auch für uns und für die Großeltern natürlich.
0: Mhm. Lassen Sie uns jetzt zu sprechen kommen auf Ihre Initiative Familie in der Familien in der Krise. Wie kam es damals zur Gründung?
2: Die Gründung, ähm, da war die Initialzündung, äh, wo es um die ersten Öffnungsdebatten nach dem ersten Lockdown kam bei der Stellungnahme in der Leopoldina, an der einige Handlungsempfehlungen gegeben wurden und Kinder und Jugendliche mit einem Halbsatz bedacht wurden, nämlich mhm. Schulen und Kitas bleiben zu. Und im Zusammenhang wurde uns Eltern klar, dass es irgendwie keine Rolle zu spielen scheint, ob Kinder in die Schule und in die Kita gehen und was das für Kinder und Jugendliche bedeutet. Und ähm, genau in dem Zusammenhang haben wir gesagt, nee, das kann nicht sein. Das sind zentrale Elemente im Leben von Kindern und das muss berücksichtigt werden.
0: Was war jetzt Ihr persönlicher Antrieb, da mitzumachen? Sie haben auch vorhin erzählt von Ihrem Engagement, das Sie abends dann wahrnehmen.
2: Ja, also tatsächlich geht es uns in, in der Situation gar nicht so furchtbar schlecht. Also es ist sehr anstrengend, ja. Und ich bin ähm, manchmal sehr, sehr wütend, wie mit den Rechten meiner Kinder umgegangen wird. Mhm. Aber für mich eigentlich der Anlass war, dass ich, mit vielen Familien gesprochen habe und das Gefühl hatte, gerade die, die eigentlich am meisten Hilfe und Unterstützung bräuchten, die werden immer leiser, die, werden immer, die gehen immer weiter unter. Und ich habe die Möglichkeit oder ich habe dann das Gefühl gehabt, ich muss für diese Familien meine Stimme erheben. Mhm. Ich habe noch die Möglichkeit, was zu sagen. Und das ist mein persönlicher Antrieb.
0: Wie ist jetzt Ihre Initiative eigentlich organisiert? Wie ist die Struktur oder auch die Frage, woher kommt eigentlich das Geld dafür?
2: Ha, das, ähm, wir haben kein Geld, Ach. ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Wir sind nämlich lauter ehrenamtliche äh, Elternteile, die äh, ihre Freizeit und auch ihr privates Geld, äh, das sie haben, in die Initiative stecken. Also es gibt keine Spenden oder niemand im Hintergrund. Äh, wir haben alle mal 20 Euro gegeben, dass wir die Homepage äh, mhm. praktisch aufbauen konnten. So. Also nee, es gibt kein Geld, es ist tatsächlich rein... Aus Eigenengagement und wir sind natürlich vollständig digital organisiert. Mhm. Also ich äh, habe bis auf eine Person noch nie jemand persönlich getroffen. Äh, wir arbeiten eben mit Projektmanagement-Tools online, wir machen Videokonferenzen, wir schreiben gemeinsam Pressemitteilungen oder Stellungnahmen oder äh, telefonieren.
0: Wie hat sich dann das entwickelt mittlerweile? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
2: Also es ist natürlich eine besondere Herausforderung, alles digital zu organisieren. Aber es ist auch unglaublich inspirierend und toll, welche Fachexpertise wir denn in Familien und bei Eltern haben. Also von der Virologin aus Berlin zur äh, Sozialpädagogin in Düsseldorf, ähm, der Kinderpsychologin in, am Bodensee, ähm, dem Projektmanager in Bayern haben wir wirklich alles vertreten. Und wir sehen halt in diesem übergreifenden interdisziplinären Austausch, dass wir auf viel bessere Ideen und Lösungen und Ansätze kommen, wie wenn jeder allein versucht, irgendwas zu erreichen.
0: Es gibt ja noch andere Gruppen, Familienverbände, auch althergebrachte, Deutscher Familienbund, sage ich mal, oder auch die mhm. Initiative, habe ich gesehen, Eltern in der Krise. Sind Sie da auch vernetzt?
2: Wir sind ähm, vernetzt und äh, wo das Sinn macht, also manchmal anlassbezogen, dass wir sagen, wir haben jetzt irgendein Thema, zum Beispiel ähm, wir haben eine Schnellteststrategie für Schulen und Kitas entworfen, da haben wir natürlich selbstverständlich zusammengearbeitet mit Fachexpertinnen aus anderen Bereichen, zum Beispiel der Initiative Rapid Tests, um das einfach zu verifizieren oder mhm. mit dem Verband Alleinerziehenden, wo das Sinn macht, äh, das ist meistens anlassbezogen dann.
0: Was ist denn Ihr zentrales Anliegen in dieser Krise, in dieser Pandemie?
2: Also es kann nicht sein, dass wir die Hauptlast der Pandemie auf den Schultern der Kinder und Jugendlichen austragen. Das zeigt sich ganz besonders an Kita- und Schulschließungen. Das ist für, jeder, für jeden plakativ. Und unser Bestreben ist es nochmal deutlich zu machen, dass es nicht sein kann, dass wir darüber diskutieren, machen wir Schulen auf oder zu, sondern wir müssen anerkennen als Gesellschaft, dass das ein zentrales Element im Leben der Kinder ist und wichtig für alle Kinder und Jugendlichen. Und deswegen ist für uns die, der Fokus, wie können wir Schulen und Kindergärten sicher öffnen und nicht, machen, sollen mhm. sie aufmachen oder nicht.
0: Wie öffnen? Sie haben die Schnelltests angesprochen für Lehrerinnen und Lehrer und für die Kinder.
2: Ja, also da gibt es natürlich einige Möglichkeiten, ähm, organisatorischer Art beispielsweise, ähm, die sie noch angreifen können. Versetzter Unterrichtsbeginn beispielsweise, Entzerrung vom ÖPNV oder auch Appelle an, an Eltern, da Fahrgemeinschaften zu bilden, mhm. zum Beispiel um dem ÖPV ähm, zu entlasten. In Baden-Württemberg haben wir zum Beispiel strenge Kohorten äh, an den Schulen und Kindergärten, sodass sich die Gruppen möglichst klein und konsistent bleiben und nicht mischen. Wir müssen da natürlich differenzieren nach Alter und auch nach Förderbedarf der Kinder, weil Kinder und Jugendliche sind ja nicht alle gleich. Und ähm, da muss man natürlich schauen, in welchem Alter macht auch welche Maßnahme dann Sinn.
0: Wie ist denn da Ihre generelle Einschätzung? Werden Familie und ihre Interessen ausreichend jetzt wahrgenommen und berücksichtigt? Immerhin will ja Ministerpräsident Gretschmann in Baden-Württemberg die Schulen schon, wenn es die Zahlen erlauben, zum 1. Februar wieder öffnen und nicht erst am 14.
2: Ganz klares Nein. Wir haben im Sommer von allen politischen Parteien das Versprechen bekommen, auch in einer zweiten Welle haben Kinder und Jugendliche Vorrang und wir werden nicht flächendeckend Schulen schließen. Und was passiert? Wir haben in einer zweiten Welle flächendeckend die Schulen geschlossen und auch hier mit der, wieder mit ähm, gebrochenen Versprechen, ja, es handelt sich nur um eine kurze Verlängerung der Ferien, Stand heute sind meine Kinder voraussichtlich zehn Wochen ohne Schule. Mhm. Und da geht es nicht um eine kurzfristige äh, Maßnahme. Nein, ich glaube, wir werden nicht ausreichend berücksichtigt. Und wenn wir dann noch in die Familien schauen äh, und sehen, wie Eltern, ich sage jetzt mal, mit irgendwelchen Trostpflastern wie Kindkranktagen irgendwie vertröstet werden, dann, also. Nein.
0: <lacht> Dann lassen Sie uns zum Schluss vielleicht mal einen Blick in die Zukunft werfen. Immerhin, jetzt sind wir ein bisschen politisch geworden, sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg im Frühjahr und im Spätjahr sind Bundestagswahlen. Wie werden Eltern in der Krise, wie werden Sie, Ihre Organisation, das nutzen, dass Familienfragen, dass Familienpolitik da besser vorankommt oder besser wahrgenommen wird von den Parteien?
2: Ja, also wir sprechen natürlich mit Politiker und Politikerinnen, wir sprechen gezielt eben die Vertreter unserer Landkreise und im Landtag an und versuchen einfach darzulegen, was ihre Entscheidungen für Familien, für Kinder bedeuten. Das ist uns sehr wichtig. Wir sollten genau prüfen bei einer Wahl, welche Aspekte vertreten denn äh, die jeweiligen Parteien. Mhm. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich, es ist gerade sehr, sehr schwer für Familien, da eine gute Wahl zu treffen, weil wir auch innerhalb der Parteien gerade in Bezug auf Bildung, auf Familienpolitik ein sehr breites Spektrum sehen. Mhm.
0: Eines Tages, Frau Abendschön-Sawalde, wird diese Pandemie sicherlich überwunden sein, diese Krise. Was wird dann aus <lacht> Ihrer Organisation Familien in der Krise?
2: Wir sind gekommen, um zu bleiben. Denn uns hat die Krise gezeigt, dass Familien generell einfach, obwohl sie die Basis des Landes sind, mhm. viel zu wenig berücksichtigt werden in allen politischen Entscheidungen. Und wir möchten auch nach der Pandemie Ansprechpartner sein für die Politik, Experten eben für Familien sein, so sodass mit uns gesprochen wird statt über uns. Und die Perspektive der Kinder und der Familien eben in politischen Entscheidungen eine bessere, eine größere Rolle spielen.
0: In SWR aktuell Kontext war das zara abend schön von Familien in der Krise. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Karcher.
0: Familien in der Krise und mit der Krise. Das war SWR aktuell Kontext mit Josef Karcher.